0: Ese, y sobre todo para la, quizá los. Había todavía algunas mamás, que quizá estas sí son las que más sentían el momento, este, y en muchos casos, este, hermanos, sobrinos, este, ellos también lo vivieron mucho como una una etapa cerrada, necesaria, ¿no? En medio del dolor, pero también del consuelo. Y después, con, con por decir así, cierta paz por el reconocimiento que sí. en estos temas se viene dando cada vez más de parte de la sociedad argentina. ¿no? Uh-huh. Reconocer al caído de Malvinas como un verdadero héroe que dio la vida por todos nosotros.
1: Uh-huh. Esto es, creo que es lo más valioso que estamos viviendo en este momento de, de la historia argentina, reconocerlos como lo que son verdaderamente ¿no? nuestros héroes, nuestros héroes por la patria, que dieron la vida por la patria. Monseñor Enrique, bueno, la verdad que ha sido muy bonito estar acá en la catedral donde... Esta tarde se va a celebrar la misa, la celebración eucarística y a la vez encontrarnos con todo esto que vos pudiste vivir y que nos podés trasladar a cada uno de nosotros. Preguntarte como una curiosidad, los habitantes de las islas eh, ¿los han recibido bien a a estos familiares de caídos en Malvinas? ¿O no tuvieron contacto? En aquel
0: viaje no, no tuvimos contacto. Fue justamente organizado como un viaje vinculado con la Cruz Roja Uh-huh. Eh, con lo cual fue toda una especie de ir y volver
1: claro.
0: Bajo un paraguas, digamos, diplomático Que permitió hacer todo esto
2: claro.
0: Pero lo, el trato que tuvimos con, con quienes nos recibieron en, en la base Fue ciertamente cordial y muy respetuoso no Todo uno se daba cuenta que ellos reconocían el dolor de, de la gente uh-huh. Quizá de los ingleses el que, el que es un hombre que dejó su huella es este militar británico que fue el que tuvo el encargo de organizar el cementerio, ah, con lo cual él nos acompañó y él este fue prácticamente en la experiencia de los familiares, tuvo la posibilidad de ver a sus familiares por última vez antes de organizar todas las tumbas y el entierro y el el poder reconocer gracias a ciertos elementos y datos una estampita no sé una placa este, también a cada uno de, de los familiares uh-huh. Así que este militar inglés Ahora se me escapa el nombre Geoffrey, pero no me acuerdo el apellido este, Él realmente ha sido una figura este, Muy querida Y con una actitud y una cercanía Con todos los argentinos Admirable Y realmente fue muy reconocido por todos
1: Qué bueno, y acá hay una semillita de, Bueno, de, de paz, de diálogo ¿no? Entre, ¿Eh? entre, entre enemigos Podríamos decir que, que ojalá sí, algún momento. día ya dejemos sí. de serlo, ¿no? Pero eh, en su momento sí sí lo fuimos. Eh, Monseñor Enrique, bueno, cómo cómo se viene la misa, en qué has pensado, qué es lo que, cómo la vas a compartir, cómo va a ser tu homilía, no sé, compartimos algo de eso.
0: Siempre, siempre tomamos estos elementos, ¿no? Es muy lindo pensar este, cierta analogía de aquellos que dan la vida y por otro lado que dejaron Sierra Magdalena regada con su sangre. Pues bueno, Hay mucho de de recordar mirando a Jesús, sobre todo por la Pascua que se acerca, el valor que tiene y la fecundidad que tiene escondida, todo gesto de amor que implica una entrega. Así que siempre mencionamos algo desde ahí. Y después para los familiares la seguridad que, que todo amor, como el de Cristo, queda vivo en el corazón, ¿no? Esa es la grandeza de nuestra fe. Es decir, así como Jesús vence a la muerte con el amor, quiere decir que el amor vive para siempre. Y es muy lindo y consolador que los familiares, puedan encontrar que que aquellos que han quedado en Malvinas dando su vida, también están en el corazón de cada uno, con su amor, con su afecto. Tengamos en cuenta que muchos de ellos fallecieron a los 18 años. Entonces realmente es una herida y un recuerdo y una presencia muy honda y profunda. Y que mirarlo desde el amor y desde la fe sana mucho.
1: Totalmente. Qué bueno que te hayamos tenido hoy. Seguramente están escuchando muchos de los familiares de, de caídos en Malvinas, de nuestros hermanos mayores, también yo les digo porque bueno yo era muy chica y recuerdo eh, lo tengo muy patente a este a, claro. esta, a esta esta parte de la historia argentina y, y siempre los tengo en mi corazón con una muy especial resalto muchísimo lo que han sido eh, los héroes de Malvinas, así que bueno, creo que a mucha gente le debe estar pasando lo mismo, escuchándote y valorando muchísimo tus palabras de consuelo y acompañamiento y de valoración también, Monseñor Enrique Sí, sí por todos ellos bueno, así es, eh, te, muchas una, gracias si antes de irte no te vayas porque en este espacio hacemos una última preguntita sí. <risa> que tiene que ver con qué es lo que motiva tu fe y después sí, ahí sí te vamos a pedir la bendición para todos los que te estamos escuchando bueno,
0: Así que, ¿qué motiva mi fe? ¿Qué
1: motiva tu fe? Es una pregunta muy personal.
0: Sí, sí. Primero, siempre lo que motiva mi fe es también a mí la alegría que me da el el conocer, amar y seguir a Jesús. Si hay algo que que me me sorprende cada día en mi oración, en mi encuentro con Jesús a través de la palabra, es descubrir siempre algo nuevo del corazón de Cristo. Pero es cierto que esto de... Estar con Jesús, la fe no tiene sentido, y así uno la vive y si no la comparte. Y entonces en este tiempo que a mí me toca ahora desde hace 10 años, como obispo auxiliar en Buenos Aires, donde me toca recorrer no sé, todas las parroquias, los movimientos laicales, los colegios, así una perspectiva general, es también maravilloso y es un motivo también para seguir creciendo en mi fe en la respuesta del pueblo de Dios, que a través de, de una palabra, de un testimonio, y una sonrisa de la cercanía, este abren sus corazones para también dejar llenarse de Jesús. Así que esto ser de ser testigo de Cristo en el mundo es algo que no solo motiva, sino que hace crecer mi fe. Así que en ese sentido creo que soy un privilegiado por poder encontrarme con Jesús cada día, como hacen tantos, pero también por este ministerio que me ha tocado, donde tanta gente nos valora como como que hacemos presencia de Jesús con nuestro testimonio.
1: Gracias, eh, y que sostenés con tu fidelidad, por gracia de Dios, seguramente, pero pero tu fidelidad es muy importante, Padre. Padre, te mandamos un abrazo gratuito. Bueno, les doy la
0: bendición. Dale. En este día nos unimos entonces a la oración por todos los héroes y caídos en Malvinas, y sobre todo por los familiares, para que siempre reciban el consuelo, el reconocimiento de los argentinos y sientan que en el fondo de nuestros corazones sabemos que no ha sido en vano la entrega de la vida de todos estos hombres, de todos estos héroes. Por eso invocamos a Dios, pueden decir desde sus casas, Señor danos tu bendición, María danos tu protección, y te pedimos Dios Todopoderoso que nos bendigas a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hogares, y bendigas especialmente hoy a los familiares de los caídos en malditos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Enrique. Ha sido bueno, hermoso tenerte aquí bien. en Radio María.
0: No, un gusto grande. Gracias por preocuparse en llamar. Y este, bueno, saludos a todos. Y nos vemos o nos escuchamos en
1: cualquier momento. Que así sea. Un abrazo grande. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estuvimos dialogando con Monseñor Enrique Guía Seguí y visitamos la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
3: años y perdimos la memoria sin explicación, tanta sangre nuestra derramada, culpa de una absurda decisión, decisión. argentinos que murieron por recuperar esa región que hace muchos años los piratas le robaron a nuestra nación nuestra nación nuestra nación
4: Recuerdo a los héroes de Malvinas, recuerdo ese día muy triste, muy triste. Y para todos esos chiquitos que gozan de Dios, mi oración sentida. Y una oración para los que quedaron, para los que gracias a Dios están vivos, en el nombre de Oscar Jiménez. Un beso, gracias, gracias chicos.
3: ofrecerles nuestro corazón junto a una fuente de trabajo a quienes combatieron con valor ay con valor ay con
4: valor qué buen día Gaby mira yo Quiero honrar a, a los que están caídos en Malvinas y a los que viven este, y que estuvieron en Malvinas. Quiero honrarlos con la verdad, porque los llevaron a Malvinas a un lugar, bueno, que ya sabemos que cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero, con ropa eh, de verano prácticamente, eh, con poco o casi nada de comida chicos que ni siquiera sabían disparar un arma, muy mal, muy mal, y todo eso digitado por por cuatro, cinco o seis o lo que sean militares que esto se podía solucionar por otro por otro lado sin llegar a una guerra. Yo los honro con la verdad, la verdad lo que han pasado esos chicos y yo después me quejó en invierno cuando este, hace frío esos chicos estaban con los pies mojados con las medias mojadas este sin comer gavita sin comer eh, honro y después honro a los que vinieron mutilados a los que se han suicidado a los que la están pasando tan mal porque los gobiernos no los no los no los honran no los honran este la verdad Que me duele mucho y le doy gracias a Dios que se terminó ahí ya rápido y y le doy gracias a a San Juan Pablo II, que yo creo que la intervención de San Juan Pablo II fue muy muy grande, hoy también en el día que se cumple este año de su muerte. En este día de homenaje a los caídos en Malvinas eh, Quiero recordar a los, a los que estaban en el Ara General Belgrano Que fue hundido en el Atlántico Sur Fuera de la, del área de exclusión Y bueno, cuyos cuerpos reposan allí en el fondo del agua Ahí no se los puede reconocer Pero eran muchos realmente los que fueron abatidos Así que no nos olvidemos de ellos también, ¿eh? de Lara de General Belgrano. Bueno, bendiciones para todos ellos ¿eh? y, y mucha consolación para sus familiares. De, Beatriz de Buenos Aires.
3: Para construir un sueño posible, animate a ser Sali Luz. Sal y luz.
1: Gracias a todos, gracias, qué buenos mensajes, la verdad, muy sentidos, muy reales, muy concretos. Muchas gracias, muchas gracias a Silvia de la Plata, a Beatriz, claro que sí, tenemos en cuenta a los caídos ahí, aquí en el Árabe General Belgrano. Cuánto valor, cuánto honor, qué honor me hace, me realmente me siento muy orgullosa de ser argentina porque estos héroes de Malvinas, caídos allí en Malvinas, sentaron las bases para que nosotros hoy podamos seguir... ...reclamando la soberanía de nuestras islas... ...de nuestro territorio argentino... ...no fue en vano la entrega que dieron... ...por supuesto, que siempre el camino sea el de la paz... ...y no el de la guerra, ¿no? Siempre el camino tiene que ser el de la paz... ...el del diálogo, el de encontrar puntos en común... ...y en esto tenemos que agradecer a Juan Pablo II... ...hoy San Juan Pablo II que me dio... ...en ese año 1982... ...tanto aquí en Argentina como en el Reino Unido, ¿no? A los dos países nos pidió que encontremos un camino de de concordia, de paz y de respeto, ¿no? De, De encontrar un camino para, bueno, justamente, para terminar con el cese de la guerra... ...que terminó en junio, justamente, el 14 de junio de 1982... Bueno, con este espíritu así de agradecimiento por la entrega de la vida de nuestros argentinos, vamos a dar pie a comenzar este ciclo. Mártires riojanos, entidad comunitaria, también dieron la vida por, el, por nuestra patria, ¿no? Podemos decir, Monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Rioja, asesinado en 1976, sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. ...y también el laico Wenceslao Pedernera... ...quienes murieron con fama de santidad... ...hoy vamos a recorrer... ...junto al padre Roberto Enrique Cairolo... ...administrador diocesano de La Rioja... ...tiene 86 años... ...vivió en la época de Monseñor Enrique Angelelli... ...compartió la tarea pastoral con él... ...y lo conoció de cerca... ...así que bueno, tenemos mucho para preguntarles... ...ya le damos la bienvenida al padre Roberto Enrique Cairola... ...el tema de hoy es la experiencia de trabajar al lado... ...de Monseñor Angeleli y Compañeros Mártires. ¿Cómo estás Padre Roberto?
4: Muy buenos días, muy
5: bien, escuchando atentamente lo que están diciendo. Me recordaba a Monseñor Zamoré, que él me dio el, el subdiaconado en esa época... Hacia, ...es una orden que después de, del concilio, ya no sé, se, se, se le otorga más... A, a los candidatos de sacerdotes. Por el señor Zamoré cuando todavía no era cardenal, era obispo encargado por el Vaticano para América Latina. Y bueno, allí en Roma, un, el mismo día que entraban al concilio para elegir a, a Juan XXIII, este bueno, este, este obispo que después estuvo tan cercano al corazón de los argentinos, a quien tanto le tenemos que agradecer, me concilió la orden de su diaconado. Bueno, una anécdota nomás. Estoy con ustedes entonces para hablar de de nuestros mártires.
1: Claro que sí, Monseñor Roberto. Bueno, preguntarte, lo primero que tenemos para preguntarte es que nos cuentes un poquito cómo llegas a La Rioja, cómo eh, te encontrás con Monseñor Angeleli y cómo fue tu, tu compartir esos tres últimos años, ¿no? Estuviste, me decía fuera del aire, estuviste compartiendo la tarea pastoral allí en La Rioja.
5: Sí, en realidad este, a Monseñor Angeleri lo conocí cuando yo estaba en San Luis, el, el santo obispo que fue Monseñor Cacerata, que eh, era de Rosarino, yo también, este, era el padre espiritual en seminario, el director espiritual, siempre eligen una persona, bueno, un sacerdote santo para eso, y, y el cardenal Cayano que lo conocía muy bien lo destinó a esa misión, a esa tarea. De allí pasó a ser obispo auxiliar de Rosario. Estuvo a cargo también de la diócesis en dos transiciones, cuando cuando el cardenal pasó a, a Buenos Aires y luego cuando falleció Monseñor Martínez, que lo sucedió al cardenal, también estuvo a la cargo de la diócesis. Después fue nombrado obispo de San Luis y allí pude convivir con ellos en los últimos cuatro años de su vida. Y terminado ese periodo, esa función que cumplí en San Luis, eh, pedí permiso a, para venir por tres años a La Rioja. Bueno, ya cumplí 45 acá, gracias
1: uh-huh. a Dios. Te quedaste Así para siempre, que... sos un riojano más. <risa>
5: <risa> esa era mi, mi ilusión, como como dijo el Angelelli cuando llegó a La Rioja. A partir de ahora soy un riojano más, dijo él. Cierto. Sí, cierto. lo conocí entonces, él estaba todavía en San Luis, Y sí. él, él, él integraba una comisión episcopal dentro de la conferencia, eh, que era encargada de redactar el primer plan pastoral eh, para todo el país. Junto con el señor Sazpe, estaba también... Monseñor Marengo, otro santafesino que en ese momento era obispo de Azul y Monseñor Medina que estaba, era obispo de, de de Jujuy en ese momento, sí. Había encuentros abiertos para los delegados de Pastoral, para los vicarios generales, para los obispos que quisieran asistir en esa comisión que se llamó COEPAR, Comisión Episcopal de Pastoral, que fue muy importante en esos años, porque, bueno, reconociendo la capacidad de peritos en sociología, en pastoral, en liturgia, quisieron hacer un un proyecto de pastoral para todo el país, pero partiendo de donde se debe, o sea, de de la realidad, de las bases. Y eso fue muy importante entonces escuchar a los a los delegados de las distintas diócesis que aportaban esa realidad a la conferencia episcopal, ahí lo conocíamos señor Angelelli, eh, bueno por ser de la zona, yo estaba en San Luis, él en Córdoba, eh, con el con otro, con un sacerdote riojano, el padre Esteban Ilestal, que era el vicario pastoral, y con Josué Beltrán que había representaba a San Luis. Bueno, pudimos, aparte de los contactos poco así masivos en, la re, en las reuniones, después nos quedamos juntos porque creo que el curita con que el cual iba yo lo llevó a, a Nestalia y, y, a, y a Angeleli a, a cenar primero, buscamos un lugar en la boca, pero fue imposible el sábado a la tarde, a la noche, y terminamos cenando juntos en un o comiendo algo juntos en un restaurante ahí de, de Buenos Aires. Ahí fue el primer diálogo, ahí fue el primer conocimiento más cercano. Después este tuvimos otra oportunidad cuando falleció Monsenor eh, Ayer él siempre con su buen humor, con su cercanía, él estaba en ese momento en una jornada de pastoral en los llanos de La Rioja y dejó todo para, para venirse a San Luis. A acompañarnos en, esa, en ese funeral, en esa velorio que tuvimos, así que tuvimos otra oportunidad de estar con él. Y más o menos pasado un año de ese momento, yo solicité a mi obispo Rosario permiso para hacer una experiencia en, en La Rioja, eh, tres años, y bueno, desde entonces no me moví más. Estoy desde, desde entonces ahí aportando En lo que uno puede A la pastoral de César Aquí en esta tierra
1: Qué Maravilloso, increíble Padre que hace tanto tiempo Que estés ahí y leí, Escuché en una En una película Un lugar en el mundo que decía Que uno descubre el lugar o tiene certeza De cuál es su lugar en el mundo Cuando no se puede ir de ahí Tal vez te pase eso ¿no? Que no te puedas ir de ahí
5: bueno, si lo hubiera deseado, hubiera podido, sí, pero claro. eh, realmente ya, ya usted por La Rioja desde, de, prácticamente ajá, ajá. desde que llegué, ya incluso canónicamente o jurídicamente ya, ya fui incluido en el mira. clero de La Rioja apenas llegué, sí, ya ah. fue para siempre, sí.
1: mira vos, qué Esa opción
5: y, y pienso. Sí, algunos de mis hermanos por ahí creían, tengo tengo hermanos muy longevos, ¿no? mis tres, soy el menor de cuatro y los tres han pasado los noventa. Ellos con los sobrinos pensaban que mi vejez, que está todavía muy lejana, tengo apenas ochenta y seis años, eh, este, bueno, que volvería a Rosario, pero no, ya 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 me quiero ya esta es mi tierra, este es mi pueblo, este es mi, este es mi, mi lugar en el mundo, sí.
1: Padre Roberto, recién hablabas que cómo fue tu primer encuentro con, con Monseñor en esta en este almuerzo, en esta cena que compartieron. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que transmitía? ¿Qué es lo que te transmitió en ese primer momento, si lo recordás? ¿O qué te transmitías cuando hablabas con él, cuando le presentabas algún problema de la diócesis, cuando eh, veían cómo sortear algunos obstáculos del momento?
5: Sí, en realidad ahí fue una, una cena compartida siempre con esa jovialidad, siempre tenía este una, una muy oportuno <risa> después lo hemos comprobado a lo largo de, de esos años, cuando había situaciones difíciles, cuando la, la persecución no se hacía notable, cuando él había sido eh, catalogado como uno de los que iban a ser ajusticiados, entre comillas, por la AAA, siempre sabía... Eh, sortear el momento difícil y entonces a veces le decía en eh, Estar, que era su diario general que tenía muy buen humor bueno, que cuenta algún cuento como para distendir, distender un poquito la el ánimo eh, cuando estaba un poco cargado cuando ya uno por ahí se sentía medio agobiado por la situación sí, él era en un momento una persona extraordinaria y lo importante lo que más es de destacar El primer diálogo que tuve, así en profundidad, porque yo le había hablado por teléfono con él con mi intención de venir a La Rioja, y bueno, entonces cuando llegué pude hablar así mano a mano con él. Y bueno, era una personalidad que, a ver, al mismo tiempo que que te captaba por completo, eh, vos no te sentías invadido, te sentías profundamente identificado, que lo que vos hablabas vos te dabas cuenta que que él trataba de, 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 de penetrarte más allá de las palabras hasta el corazón, hasta la mente, hasta hasta tu yo más íntimo, sin con respeto pero para poder calibrar mejor lo que vos decías para poder como identificarte con tu situación, con lo que vos expresabas, eh, parecía que todo el entorno, todo el mundo lo tuyo desaparecía, parecía que era un contacto inmediato de alma a alma, sin otra mediación. Vos te sentías plenamente acogido, comprendido, recibido. Eh, era una persona con la cual yo creo que esa experiencia, no sé si lo he tenido con alguna otra persona, de extraordinarias como, como me ha tocado gozar de la amistad y... y Boca sí, de eso. Sí, de
1: eso. Bueno, es Padre Roberto se corta un poquito la comunicación ahí vamos a la música y volvemos a ver si retomamos con mejor calidad en en, el, en, la, en la salida eh, tenemos una preguntita para vos con respecto a este tema de hoy la experiencia de trabajar al lado de Monseñor Angeleli compañeros mártires, estamos dialogando con el Padre Roberto Enrique Queirolo ¿Qué crees que aportan para la patria, para nuestra patria, hoy los mártires de La Rioja? Esta es la pregunta. ¿Qué crees que aportan los mártires de La Rioja a nuestra patria? 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp para que por aquí nos dejes tu mensaje de voz o escrito.
2: Harto de andar, pero sigo creciendo en el sol Vivo, en el tiempo viejo la flor, la madera fruta Luego el hacha se puso a golpear, verse caer
1: de los Nocheros, samba para no morir. Bueno, estamos dialogando, ahora sí, retomamos nuevamente el contacto con el padre Roberto Enrique Cairolo, administrador diocesano de la diócesis, vivió en la época de Monseñor Enrique Angelelli y compañeros martires, así que le estamos preguntando, recién nos contaba un poquito acerca de ese primer encuentro, de, de, de lo que era charlar con Monseñor Angelelli. Nos decías, padre Roberto, que que te sentías acogido, comprendido, que es una una experiencia que después te costó volver a experimentar, ¿no?
5: Sí, no, claro, son momentos únicos, sí. Me permite una aclaración porque sí. veo que lo he reiterado. Eh, no soy. Administrador de Cesano fui cuando no había obispo, ahora soy Víctor de Ah, Penesal.
1: claro, sí. tenés razón, Gracias a Dios padre. Gracias tenemos un
5: padre obispo. Monseñor padre. Braida. Sí, sí,
1: así que sí Perdón. Sí,
5: esa función y bueno, él me ha honrado eh, con, confirmándome como, como vicario general.
1: Claro, claro. Bueno,
5: sí, Este, usted me decía la pregunta que me dejó: sí. ¿Cuál era exactamente la, la impresión que causábamos, señor? Claro, ¿Cómo? nos
1: estabas contando eso y sí. ahí se cortó un poquito.
5: Sí, sucede que, bueno, hay pocas personas, creo, que que tengan un nivel y una calidad como para impactar de tal manera en la, en otros en otros prójimos, ¿no es cierto? Yo le decía que hace un rato que, que bueno, parecía que, que todo lo demás, el de alrededor, tiempo, espacio, desaparecía, solamente uno estaba como en ese contacto directo de alma a alma con esa persona, ¿sí? Mm. Pero ese... Lo importante es que esa otra persona que uno sentía inmediata infinitamente superior a uno no era dominante ni absorbente, sino que era toda apertura y todo respeto hacia, hacia el otro interlocutor, hacia el que estaba con él. Así que en lugar de despersonalizarlo e invadirlo, uno se sentía plenamente yo, plenamente íntegro y con, con toda la confianza de su corazón. Ayer era la persona de Angeleli, creo que es una experiencia que los que han podido estar así eh, íntimamente con él han, han podido también tener, ¿no es cierto? Una cosa notable. Un respeto total hacia el interlocutor por parte suya.
1: ¿Era de escuchar, padre Roberto? ¿Era más ¿No? de escuchar? ¿Era más de escuchar o le pedían generalmente que
4: hable él? Sí.
5: No solamente escuchar en, en el trato individual, sino. Cuando éramos 40 o 50 curas en una reunión eh, larga, donde se, que todo el todo desde el más experimentado hasta el recién llegado tenía tenía voz, él escuchaba todo, no interrumpía, tomaba nota. Al final, después de unas horas hora y media de unas largas sentadas de reflexión, entonces él este eh, hablaba así. Sí, era un hombre de escucha, de respeto realmente. Hay algunas fotos que ahora se, se han viralizado, eh, donde se lo ve a obispo con un viejito muy de cerca, sí. o con una persona mayor, se ve que son humildes, de, de tierra adentro, y se ve la mano de, de, del pelado, como le decíamos nosotros, uh-huh. pero no todos advierte que tiene un, un micrófono, micrófono pequeño de un grabador, él recogía todas las palabras de esta gente porque tenía veneración y por por los ancianos, por lo que habían vivido, por lo que habían luchado, él estimaba que eran personas sabias y él recogía esos pensamientos para después reflexionarlos, a veces después los traducía en, en poemas de esa capacidad de observación que tenía él de la persona, de los acontecimientos de los de las cosas si ustedes ven sus poemas ahí aparece el cardón la piedra el agua ahí aparece el cielo las nubes la luna el sol era un hombre que tenía una profunda empatía dios lo había preparado le había dado esa capacidad de de de, de recept- ser receptor eh, libre y y apasionado por aquello que que era la obra de Dios en la naturaleza, en los niños, en los ancianos, en los jóvenes, en las personas adultas. Él se sentía una persona realmente con esa capacidad eh, innata, regalada por Dios para, para que él la pudiera asumir. Y desde allí entonces era esa empatía profunda que después lo podía traducir en acciones pastorales, en sus homilías, donde reflejaba realmente el alma de la gente, ¿no es cierto?, el alma de su pueblo. Aquello que decía un oído al Evangelio y el otro oído al pueblo, era realmente un estilo de vida para él. Él él aprendía de los demás, él era ávido de, de esa experiencia, y después lo tamizaba lo analizaba a la luz del Evangelio, nos recordaba que el pueblo no es una vaca sagrada, ¿cuántas veces le hemos escuchado eso? Uno oído al pueblo, el otro al Evangelio, pero con un oído también crítico, sabiendo discernir aquello que el pueblo expresaba, porque se lo la cultura dominante lo, lo había imbuido de eso, lo había hecho como pensar eso, terminaba pensando como, como el diario que uno lee, entonces para tener la capacidad crítica también de explicar aquello que era válido, objetivo, y de aquello otro que era incorporado, así como diría Pablo Freire, a través de una masificación de la gente.
1: Así que por lo que vemos, eh, Padre Roberto, realmente era interesantísimo poder estar al lado de, de monseñor angeleli cuánto cuánto se aprende me deja esto no lo que vos estás contando cuánto se aprende al escuchar no cuánto tenemos que aprender por lo menos yo a escuchar más y hablar menos no como buena locutora por ahí hablo más <ríe> de lo que escucho así que tengo bueno, que aprender tarea. de monseñor angeleli a escuchar más eh, padre sí, y
5: algunos Sí. Algunos colegas suyos aprovechan al entrevistado para decir lo que ellos quieren, pero no es su caso. No,
1: no gracias a Dios. Trato trato de, no, de, de, de escuchar también, Padre. Padre Roberto, vamos a nuestra segunda pausita musical. Nuestros oyentes van dejando Perfecto. sus mensajitos por acá también, ya los voy a compartir cinco noventa 171 593 en nuestro número de WhatsApp para que dejen su mensaje de voz nuestros oyentes contestando qué crees que aportan los mártires de la Rioja a nuestra patria Laura y graciela están allí para recibir tu llamado
6: en el recuerdo que haga decirte lo que pienso que no hay nada más que el tiempo entre tú y yo que estoy solo en el silencio del perdón di solo Señor las palabras en mi corazón Aquí estoy Señor, vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor, dime a dónde camino. Me hoy tu vas Las faltas que aún conservo el sendero que acompaña siempre a la verdad es difícil recorrerlo sin quedar atrás si sí, eres mi dios mi reflejo eres mi ilusión
1: Estoy, señor. Está cantando José Ibáñez y nosotros estamos dialogando con el padre Enrique Queirolo, Vicario General de allí de La Rioja. Vivió en época de Monseñor Angeleli. Estamos, bueno, entrando con él en esta experiencia de trabajar al lado de Monseñor Angeleli, de compañeros mártires. Estamos en el último bloque, padre, pero queríamos preguntarte que nos puedas hacer como un, un resumen de, de lo que ha sido también esta esa época pastoral en La Rioja, y, y, y no solamente de Monsignor sino que nos puedas hablar de, de los demás mártires, no también de Wenceslao, que, que sabemos poco de él, de, de Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevil.
5: Sí, ustedes saben bueno, o no que eh, tuve el honor de que cuando se trató en la última, la última reunión que tuvo Monseñor Angelelli, la víspera de su asesinato con los sacerdotes, vicarios y decanos, eh, tenían que proveer quién iba a ir a, a Chamicar, y cuando salió mi nombre, enseguida, bueno, él dijo que como que era el indicado. Así que me tocó convivir con, bueno, con ese pueblo herido, eh, temeroso, honrado también con por la por la, el testimonio de Gabriel y, y de Carlos, a quienes conocí más estando en Chamical que después de su asesinato que, que antes porque claro estuvimos solamente en el retiro espiritual que tuvimos después de Pascua. Ahí me tocó estar en el mismo cuarto que Gabriel y Carlitos, pero previamente, no sé si una vez o dos, muy muy escasamente muy había podido estar con ellos. Los conocí a través del testimonio de las religiosas y de la gente del pueblo. Claro. La sencillez de Gabriel, que era un, un hombre superdotado intelectualmente y artísticamente, con una sencillez extraordinaria, no haciendo jamás alarde de sus cualidades, que eran muchas. Pude estar también, conocer a sus padres, a sus hermanos, porque estando a cargo de Chamical durante los seis años posteriores, eh, bueno, me tocó recibir a sus hermanos, sobrinos, al párroco, al, al obispo de, de Vivier, y bueno, con la facilidad que me daba el conocer bien la lengua, Pude ser peregrino también allá, invitado por ellos, de manera que pude estar en su pueblo, conocer a sus padres, a su ambiente, a su párroco. Y así que, bueno, tuve eh, una vivencia muy especial. Una persona extraordinaria, simple, sencilla, dotado de una bonomía campesina, nunca, a pesar de su capacidad dominaba seis idiomas, este, era artista, era como un paisano más, ¿sí? un hombre simple, sencillo, cercano, sin hacer jamás, jamás hablar de, de sus cualidades. A Carlitos lo conocía menos también allí pude, porque no, no, no estuvo ni apenas unos meses en San lo conocimos también a través de las hermanas, como habían compartido el último día con él. Eh, cuando fui a esa famosa frase que siempre se repite, de podrán eliminar a, vamos a decir, a Eli, este, pero a Carlos de Dios murió, pero el mensaje de Jesús seguirá vivo. Mm. Eh, de Wenceslao puedo hablar más, porque recién llegado su familia, yo a La Rioja casi al mismo tiempo, pude estar en unos cinco meses compartiendo todo, viviendo con ellos, como si fuera uno más de la familia, en San en la casita donde el sacerdote había dejado lo que él ocupaba para que, bueno, fuera ocupado por la familia de Huense, el matrimonio en un cuartito y las tres nenas en otro. Así que pude comprender también de su, su corazón, su bonomía, de esos hombres... De, de campos eh, serenos sencillos maduros eh, había tenido una experiencia porque lo habían como becado para al no, nordeste brasilero ahí cerca de Recife y cuando volvió de allí no recuerdo si fue un mes o más o menos este volvía volvía como marcado como por la pobreza que se vivía él él que había sido peor rural toda su vida, que nunca había tenido ningún lujo, bueno, este golpeado por eso. Y lo pude ver también feliz cuando, gracias a una ayuda, de, habían podido adquirir unos lotes a de terreno, cuando pudo hacer su cosecha de tomates, me recuerdo perfectamente, con otros en forma de cooperativas para romper esa dependencia, patrón Peón, eh, me dieron, como también se, se estilaba allí en La Rioja, me dieron, el patrón pone la tierra y, y, y el obrero pone el trabajo. Después van a medias o en algunos lugares una tercera parte recién le corresponde a él. Y bueno, cómo pudo romper esa dependencia así, cumpliendo aquello que, que la tierra es para los que lo trabajan que no fue que fue recogido por un presidente argentino, pero es del tiempo de los griegos
2: mm-hmm.
5: que la tierra es para los que lo trabajan y realmente ver con qué empeño con qué alegría con qué entusiasmo podían realmente iniciar esa cooperativa de trabajo con otros eh, gente del lugar tuve también cuando lo pude ver en la morgue. Con sus balazos en mi pecho, más bien marcados, y recordar aquella frase que le dijo: apenas, apenas lo lo, lo, lo balearon, decía Brota, María Rosa, la varón de sus hijas, decía: parecía un león.
1: Padre Roberto?
5: Parecía un león herido, y le decía: tienen que perdonar, tienen que. Pero sea por que se cruzar por aquellos que necesitan más que no. Cosa que después la reiteró cuando estando ya en el hospital, ella hizo para porque la tenía también como <ríe> Lo tenían en un cuarto del hospital, aislados, con custodia de, de enfermería como si fueran era, lo, lo, los asesinos. Y ella pidió permiso para ir al baño y hasta como era, se perdió y llegó a verla a su padre todavía con vida donde le repitió lo que había, le había dicho antes. El, Ustedes saben que cuando Coca, una bueno, mujer de jueces de acompaña con sus hijos a la gente, tal le dice al el, el que lo había llevado que vayan a la parroquia para avisar a los sacerdotes. Y cuando llegan a la parroquia, deben salir los mismos encapuchados con las más largas que habían estado en y habían sido los asesinos o de su esposo, pueden salir de la parroquia. O sea que si los sacerdotes, que eran cuatro, y no hubieran estado todavía viviendo en la parroquia, porque todas las noches caminaban eh, de lugar para pasar las noches de culpa según un lado, lo que habían, el obispo ha dicho, ¿cierto?, para cuidar sus vidas Si no hubiéramos tenido otros mártires más, gracias a Dios, por todo, todos ellos, el sacerdotes siguen adelante, menos, menos uno que
2: falleció en un accidente eh, efectivo en el cual viajaba. El Padre Augusto.